0: Der Mensch verirrt sich in seinen Denken, er ist zu viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit und im Moment selbst, wo die Herausforderung ist, verpuffen die Möglichkeiten und verpuffen die Antworten auf die Fragen, die der Mensch hat.
1: Real Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Mein heutiger Gast ist Experte auf dem Gebiet High Performance und emotionale Intelligenz. Dabei unterstützt er sowohl Spitzensportler wie auch Jugendliche dabei, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Es freut mich, dass er heute hier ist. Dali Ostojic.
0: Danke dir. Die Freude ist meinerseits. Danke,
1: dass ihr nach Wien gefunden habt und dass wir dieses Interview machen können. Dali Du hilfst ja allen möglichen Menschen, sich zu verbessern und mehr Selbstvertrauen zu bekommen. Aber mir würde interessieren, wie geht es dir da selber? Bist du jetzt immun gegen fehlendes Selbstvertrauen und Angst oder geratest du selber auch immer wieder in diese Falle?
0: Na, das ist, das ist komplett normal. Also es ist, also wenn jetzt ein Mensch sagt, dass er egal wo ein Experte ist und dass er diese Symptome nicht mehr hat, lügt er komplett. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass man diese Symptome Anführungszeichen hat. Es ist jetzt nur, es ist nur die Frage, welcher Grad ist es? Zum Beispiel, wenn man jetzt Sorgen hat, welcher Grad an Sorge ist es? Und dadurch, Da kann ich schon sagen, der Grad ist minimal, da ich die Emotion erkenne und die auch schaffe, ihn zu meinen Gunsten zu regulieren.
1: Für alle Menschen, die das da draußen vielleicht jetzt noch nicht verstehen, wie erkenne ich die Emotion und setze dann richtig an?
0: Naja, das ist gut. Das ist ja deswegen auch das, deswegen ist das ja auch ein Coaching, was ich mache, dass der Mensch, was er permanent falsch macht, der interpretiert seine Emotionen äh, falsch. Und zum Beispiel er spürt leichte Anspannung und stempelt das ab als Nervosität. Hausnummer. Das heißt, erstens, das ist ein Fehler, dass man äh, die Sachen mal falsch interpretiert, wie du es erkennst. Das heißt, du wirst es sowieso erkennen. Du wirst merken, okay, mein Körper sagt mir was, meine Emotion sagt mir was. Und dann weißt du eh, okay, was ist gerade passiert? Weil der, der erste Step der emotionalen Intelligenz ist die Wahrnehmung. Das heißt, ich erkenne, was geht in mir vor. Und das ist mal Training, zu erkennen, okay, was geht in mir vor. Und das ist schon mal, wenn man das schafft, hat man schon, ich sage mal, die Hälfte des Weges erreicht. Das heißt, ich erkenne Hausnummer, okay, ich habe Sorge. Ich sorge mich um etwas. Die Sorge, also wie jede Emotion, ist auch Sorge eine Begleiterscheinung. Das heißt, man muss die Emotion, man darf man darf ja nicht so viel Bedeutung geben, jede Emotion ist eine Begleiterscheinung und ich sage, wenn ich zum Beispiel Sorge habe, äh, wenn ich Sorge spüre, fühle, dann sage ich mir so, okay. Das heißt, ich bin mit meinen Gedanken wieder in der Zukunft und da fantasiere ich etwas daher, irgendwelche worst case szenarien und dementsprechend poppt die Emotion in meinen Körper auf. Das heißt, auf die Frage zurückzugehen, wie ich sowas erkenne, wahrnehme, das ist Training wie alles andere. Das heißt, du bist einfach dann achtsamer auf das und du benennst die Emotion effektiver und besser.
1: Warum, glaubst du, schaffen das so viele Menschen nicht, das zu erkennen und dagegen dann vorzugehen?
0: Ja, weil die im Kopf leben. Es ist zu kopflastig und sie, sind, sie spüren sich gar nicht. Das glaube ich zumindest. Und jemand, der kopflastig ist, er lebt nur in seinem Kopf. Und, und dann glaubt er, die ist, diese Geschichten, die er in seinem Kopf lebt, die ist er. Und die Emotionen, die in seinem Körper da sind, das ist er. Und da gibt es gar keine Distanz mehr zwischen, zwischen Begleiterscheinungen, zwischen Werkzeugen wie dem Denken und den Menschen selbst. Und dann, was die, die Menschen falsch machen, ist, sie wollen gegen ihn was ankämpfen. Und dann verstärkt man das nur noch. Und jetzt, wieso dass die Menschen schaffen, ich glaube einfach, sie setzen sich damit nicht auseinander. Und damit du damit du dich mit deinen Emotionen auseinandersetzt, musst du ins Tun kommen. Das ist ganz simpel. Und wenn der Mensch glaubt, man kann ein Buch lesen. Den Fehler habe ich selbst auch gemacht. Man liest viel Bücher und man hat das dann intus. Das ist nicht so. Schwimmen lernst du auch nur im Wasser. Wenn du es trainierst, und so ist es auch mit Emotionen, du lernst, die Emotionen besser zu erkennen und besser zu regulieren, wenn du dann im Tun bist, wenn du dich deinen Ängsten stellst, wenn du Sachen machst und wenn Sachen wenn Sachen in deinem Leben passieren, die du dann selbst irgendwie bearbeiten
1: musst. Du schreibst auf deiner Homepage auch von mhm. deinem steinigen Weg. Mhm. Jetzt erlebe ich das immer wieder, wenn ich mit Menschen rede, dass gerade die Personen später erfolgreich sind, die oft einen harten Weg gehabt haben, die was früher Probleme äh, bewältigen mussten. Ist das so ein Kennzeichen für Erfolg, dass man es derzeit so viel mitnimmt und nachher deswegen besser ist?
0: Ja, äh, puh, gute Frage. Ich glaube einfach, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive das Ganze schildern. Ich habe viele Fragezeichen gehabt, die in meinem Leben da waren und ich wollte die Fragezeichen lösen. Und Erfolg ist komplett relativ. Ich glaube, ein Mensch, man kann viele Probleme es auch, auch als Segen sehen wenn man natürlich die Probleme in seinem Leben lösen will. Und ich war offen, ich war da komplett transparent. Ich habe gesagt, hey, in meinem Leben äh, passiert viel. Jetzt, das ist auch natürlich relativ, jetzt bei denen passiert doch viel mehr, bei den anderen viel weniger. Aber ich wollte einfach meine Baustellen lösen. Und das sieht that's it, that's it summa summarum. Ich habe da viele, viele meiner Fragezeichen, konnte ich klären. Und das gebe ich natürlich weiter. Und dadurch auch diese emotionale Intelligenz, weil ich sage, alles, was mich aufgehalten hat, hat, war in mir. An Wissen hat, uns nicht, hat, es uns nicht, also hat es mir nicht gemangelt, an Informationen hat es mir nicht gemangelt, es hat mir einfach an Umsetzung gemangelt. Und die, die Blockade war komplett in mir drinnen. Und dann, wo ich die Blockaden in mir gelöst habe, sind dann die ersten Resultate in mein Leben gekommen.
1: Diese emotionale Intelligenz, die was du gerade angesprochen hast, mhm. was ist das genau? Jeder stellt sich da jetzt vielleicht ein bisschen anders vor.
0: Ja. Ja, die Kunst, das zu sein, was nötig ist, in einem Wort. Das heißt, wenn ich Selbstvertrauen brauche, um die eine Situation zu meistern, dann wäre es relevant, wenn ich in meinem Körper Sicherheit habe, Vertrauen habe, ein, eine, Charis eine charismatische Energie habe, dass ich diese, die Herausforder Herausforderung auch anpacke. Das heißt, die Intelligenz ist einfach, zu erkennen, wahrzunehmen und zu regulieren, was in mir abläuft und es in diese Richtung zu lenken, die, die nötig ist, die nötig ist. Also emotionale Intelligenz, es ist, viele sprechen, wenn man über eine emotionale Intelligenz spricht, viele sprechen über Empathie. Ist es ja auch. Nur zu viel Empathie wird nicht gut sein und ab und zu muss man da auch diese Kälte haben, Und zum Beispiel wenn du ein Unternehmer bist und du extrem empathisch bist, wird es dir nicht gut gehen auf lange Sicht. Und da muss man auch irgendwo Distanz entwickeln, in Anführungszeichen die Kälte haben, zu sagen, okay, ich muss jetzt ans Unternehmen denken und muss schauen, was für das Unternehmen am besten ist. Und da ist vielleicht zu viel Empathie dann nicht gut.
1: Die menschliche Psyche, das hört sich ja erstmal sehr kompliziert an. Motivation, Emotion, Gefühle, wie geht man mit dem um? Aber ist das wirklich so eine Raketenwissenschaft oder kann man das auf ein paar wichtige Punkte herunterbrechen?
0: Die menschliche Psyche, ja, das ist relativ. Zum Beispiel, ich sage, die Psyche, sage ich mal, kann kompliziert sein. Das ist jetzt wirklich, je, je nachdem wie tief man geht. Ich sage, für den Alltag braucht man keine Raketenwissenschaft aus dem machen. Für den Alltag ist es einfach, Okay, wie bewusst bin ich und wie bewusst lebe ich, in, lebe ich meinen Alltag. Und Da ist es eigentlich ganz simpel. Der Mensch verirrt sich in seinen Denken, er ist zu viel in der Zukunft oder in der Vergangenheit und im Moment selbst, wo die Herausforderung ist, verpuffen die Möglichkeiten und verpuffen die Antworten auf die Fragen, die der Mensch hat. Das heißt, Es ist eigentlich keine Raketenwissenschaft. Ich sage immer, wenn du dein Bewusstsein hoch anhebst, dann nimmst du gewisse Sachen wahr. Und wenn deine Wahrnehmung groß ist, wenn deine Wahrnehmung äh, sich ausweitet, dann siehst du einfach Sachen, die du davor nicht gesehen hast. Und das ist halt Übung. Das ist halt, entweder will man es oder man will es nicht.
1: Hast du dafür einen konkreten Tipp, wenn man jetzt merkt, boah, ich bin jetzt schon wieder full daneben, dass man wieder da ist?
0: Ja, du kannst dich fragen, okay, wo bin ich? Wo bin ich? Dann wirst du merken, okay, wir sitzen hier. Zum Beispiel, wenn ich mich frage, wenn ich jetzt aus welchem Grund auch immer, jetzt unrund bin. Sagen wir mal, ich habe jetzt Nervosität. Das heißt, ich suche mich Nervosität, ich suche mich in der Meinung von den Zuschauern, ich suche mich in deiner Meinung. Ich will eine gewisse Sicherheit, dass ich performe. Das bedeutet, ich gehe mit meinem Kopf in die Zukunft und versuche da Sicherheit zu entwickeln. Was nicht macht, was nicht möglich ist. Kann jetzt kann eine Frage kommen, und die mich komplett aus dem Rhythmus wirft. Aber nur dieser Sprung in die Zukunft, Nimm mich weg aus der Realität, aus dem Moment, wo wir uns gerade befinden. Und wann werde ich am besten performen? Wenn ich mich mit, wenn ich mich komplett dem Moment hingebe. Weil dann nehme ich alles wahr. Alles wahr. Und dann kann ich dir die beste Antwort geben. Und Tipps, man kann, was ich mir, was ich immer mache, ist mich fragen, okay, wo bist du? Und dann erwische ich mich auf, ah, okay, darüber. Ja, deswegen sorgst du dich um viele Sachen, weil du bist in der Zukunft. Du bist in der Zukunft. Und indem ich es benannt habe, indem ich gesagt habe, aha, deswegen fühlst du dich unrund, fällt das, wie ein Kartenhaus fällt das zusammen. Und dann denke ich mir so, und dadurch, dass ich mir immer wieder meine Dummheit vorsage, dass ich sage, ja, du bist wieder in der Zukunft, ja, du, du bist wieder in einem Kinofilm, wieder in einem Kinofilm, zwinge ich meinen Kopf in der Gegenwart zu sein. Und dann denke ich mir so, okay, was ist dann die Gegenwart? Es ist so, sie ist so, wie sie ist. Und das ist es. Und jede Situation, es, man kann sie natürlich positiv bewerten. Ich sage, ich will sie nicht ins Bessere und ins Schlechtere verfälschen. Ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und die ist an sich neutral. So wie dieser Podcast hier und alles drumherum. Neutral.
1: Du hast ja gerade Interviews und das Reden von Menschen angesprochen. Und für viele ist da Selbstvertrauen ein großes Thema? Sie überlegen dann eben in der Vergangenheit, in der Zukunft, wird das hinhauen? Bin ich sicher? Gibt es da irgendeinen Tipp für ein besseres Selbstbewusstsein oder muss ich das über lange Zeit entwickeln?
0: Mhm. Ja, Selbstbewusstsein bedeutet nur, okay, ich bin mir, wie das Wort schon sagt, meiner selbstbewusst. Und wenn du deine Stärken kennst, egal wie klein sie sind, dann würde ich sagen, nimm diese Waffe und setz sie ein und mecker nicht drüber, ach, wieso habe ich nicht mehr zur Verfügung. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Der Mensch vergleicht sich... Und, und dann durch das Vergleichen entsteht ja ein ungesundes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich vergleiche mich mit jemand Schlechteren, fühle mich gut. Ich vergleiche mich mit jemand Besseren, fühle mich schlecht. Beides ist schlecht. Das heißt, wo ist das gesunde Selbstbewusstsein, wo ich sage, okay, das bin ich. Und diese Waffe, die ich habe, setze ich zu 1000 Prozent ein. Und für ein gesundes Selbstvertrauen ist, würde ich sagen, in eine Situation gehen und sich nicht vergleichen. Nummer eins. Nummer zwei ist auch nicht in der Meinung suchen. Feedback ist was anderes. Im Nachhinein kannst du dir immer wieder Feedback einholen und sagen, wo, welche, wo geht was besser. Aber nicht im Moment in der Meinung suchen. Weil du verirrst dich dann und dann bist du nicht im Moment. Und im Moment, in der menschlichen Natur ist es so, im Moment hast du ja eh das Selbstvertrauen. Wenn wir jetzt, auf ein, wenn wir jetzt bei einem Café sind und wir sprechen über Gott und die Welt, whatever, wirst du ja auch nicht nervös sein. Das heißt, deine Natur ist ja eh, das, das hast du ja. Nur sobald du einer Situation mehr Wert gibst, beginnt sich der Mensch schon zu verlieren. Aha, okay, sie ist wertvoll und etwas, was wertvoll ist, darf man nicht verlieren. Und etwas, was man nicht verlieren darf, will man auch nicht verlieren. Bum 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 Und man verliert sich in den ganzen, ganzen Brain-Fast, wenn ich das
1: so sagen darf. Dieser Vergleich, der spielt ja vor allem bei Spitzensportlern immer wieder eine Rolle und du coachst mhm. ja Spitzensportler. Mhm. Wie... Schaffst du das, denen aus dem Kopf zu bringen? Weil die sehen ja immer sofort im Moment, okay, ich bin besser oder schlechter wie irgendwer. Mhm. Da tendiert man ja sehr schnell in den Vergleich hinein.
0: Ja, klar. Das, also wie gesagt, wie schon am Anfang, es ist nicht, nichts ist gut oder schlecht, es ist nur der Grad der Zwanghaftigkeit. Und ich versuche denen das so, ich versuche denen Fokus zu lenken auf die Hingabe und auf die, auf die Leistung per se. Weil das ist das Einzige, was sie kontrollieren können. Und wenn sie sich zwanghaft permanent vergleichen, wird das nichts Gutes weil wird das nichts Gutes mit sich bringen, weil auf lange Distanz, wenn zum Beispiel, es gibt ja Leute, die performen besser, wenn stärkere Gegner kommen. Der wird dann gut performen, weil er hat dann diesen Wettkampf, diesen Konkurrenzkampf. Dann gibt es welche, die ganz genau, wenn Bessere kommen, komplett schlecht performen. Umgekehrt gibt es welche, die komplett schlecht performen, wenn es ein zu leichter Gegner ist und die komplett gut performen, wenn der Gegner leicht ist. Da merkst du, die Kontrolle liegt nicht bei ihm. Das heißt, das sind alles externe Faktoren. Und wenn man damit aufhört, wenn man damit aufhört schafft man es, den größten Part zu sich zu nehmen und um das zu kontrollieren, was man kontrollieren kann. Und dann wirst du es am ersten in dieser Richtung beeinflussen, wo du es willst. Und was kann man schlussendlich im Sport kontrollieren, außer das Maximum zu geben? ich muss die Leute wirklich enttäuschen, mehr ist er nicht. Mehr ist nicht. Weil wenn du dein Maximum gibst, ist die Chance gut, dass du gut performst und wenn du gut performst, ist die Chance auch gut, dass
1: du gewinnst. Ich sehe immer wieder die Situation von mir, wie der Marcel Hirscher im Slalom in Schladming vor 20.000 Leuten als letzter im Starthaus steht und selbst ich als Zuschauer habe Gänsehaut bekommen. Mhm. Wie kann man mit so einem Druck umgehen? Kann man das lernen oder ist das auch in gewisser Weise indigene?
0: Ja, Druck, natürlich, Druck ist ja irgendwo ist sehr gut. Er bringt aus dir das Maximum raus. Das heißt, wie gesagt, wenn man, wie schon am Anfang bei der ersten Frage, wenn du weißt, okay, da ist was, da muss ich jetzt 100% geben. Und wenn du da weißt, okay, das ist jetzt was Ernstes, da muss ich 100% geben, bist du mit deiner Wahrnehmung zu 1000% im Moment. Und was passiert, was passiert ist, du verschmilzt dann in dem Moment und du gibst dich diesem Moment komplett hin. Und das ist, das ist so quasi der Zenith der mentalen Stärke. Zu sagen, ich und der Moment sind eins. Viele verirren sich in den Druck, weil sie für sie zählt dann nur noch das Ergebnis. Und dann fallen sie wieder aus diesem Kontrollspektrum und dann sie wollen das Ergebnis kontrollieren. Und das Ergebnis kann man nicht kontrollieren. Und das ist so, sobald du in die Zukunft gehst und auf etwas schaust, was du nicht kontrollieren kannst, poppt automatisch Angst und Sorge hoch. Ach, was, wenn es nicht passiert? Und dann passiert Folgendes. aha, okay. Dann ist es ein Druck, der dich lähmt. Dann bist du nicht mehr okay. Uh, ich gebe jetzt mein Maximum, ich gebe mich einen Moment hin, sondern du bist mit deinem Fokus. Hoffentlich passiert nicht das und das. Hoffentlich passiert das und jenes. Und das entsteht aus dem, aus dem uh, ein ungesunder Druck ist natürlich komplett, wenn man sich mit den Ergebnissen identifiziert.
1: Diese mentale Komponente kann die auch Leistung ersetzen oder ist es dann nur mehr das I-Tüpfelchen?
0: Ja, schau, es ist, es ist sehr relativ. Ich sage immer, die Qualität muss passen. Das heißt, wenn der viel besser ist, der andere ist mental stärker. Es ist nur die Frage, wie viel ruft wer vom, von seinem Potenzial auf an dem Tag. Wenn der viel qualitativer ist und der andere, der mit der mentalen, äh, mit der mentalen Stärke performt über drüber, kann es natürlich sein, dass der mit einer massiven, massiven Einschränkung, qualitativen Einschränkung trotzdem gewinnt. Nur langfristig, langfristig müssen die ganzen Komponenten passen. Das heißt, es muss die körperliche Komponente passen. Es muss die, Skill, die Skills müssen sitzen. Die emotionale, mentale Komponente muss sitzen. Wenn man Konstanz will. Das heißt, es kann immer passieren, dass ein Stärker gegen einen Schwächeren verliert. Das wird immer passieren. Aber ich denke mal, im Sport geht es ja um Konstanz. Man will konstant seine Leistung erhöhen, besser machen, whatever. Wenn du in diesen Sphären denkst, dann brauchst du von allem etwas. Du musst dich verbessern, in der körperlich verbessern, Ernährung und und und. Natürlich auch deine Skills verbessern, aber auch die mentale Komponente. Weil wenn du nur die zwei Sachen hast und mental verirrst du dich permanent und du nicht deine Emotionen kontrollierst und sie mit dir machen, was sie wollen, dann bringt dir das Ganze langfristig nichts. Dann ist es nur noch ein reines Zufallsprinzip, wie du performst.
1: Dieses Kontrollieren von der Emotion oder sich gesund ernähren, seinen Trainingsplan einhalten, das hat ja schlussendlich alles mit Entscheidungen zu tun. Mhm. Und die Entscheidungen machen dann schlussendlich den Unterschied. Warum treffen so viele Menschen unter Anführungszeichen falsche Entscheidungen, obwohl sie wissen, was gut für sie wäre.
0: Ja, sie treffen, <lacht> ein Mensch trifft Entscheidungen aus der Erinnerung heraus. Da muss er denken, und das ist, was der Mensch immer macht. Er sieht sich nicht als Mensch, sondern er sieht sich als die Erinnerung, was <lacht> er erlebt hat. Und wenn du, wenn du dich als ein Kumpel, wenn du jeden Tag sagst, okay, ich bin eigentlich ein, ein Mensch, und das andere ist Psychologie, die Erinnerung oder die Vorstellung, dann kannst du jeden Tag die optimale, optimale Entscheidung treffen, zu sagen, ab heute ist es so und so. Nur es ist schwer. Der Mensch lebt viel in seiner Erinnerung, bewegt sich durch Zyklen, durch Mustern und dann glaubt er, er ist dieses Muster. Und dann ist normal. Dann denkst du in einem Muster, isst in einem Muster, trinkst in einem Muster, bewegst dich in einem Muster und, und, und. Und dann denkt man sich so, okay, das bin ich. Nein, das bist du nicht. Wenn du sagst, okay, ich treffe die Entscheidung nicht basierend auf der Erinnerung, wirst du merken, was wird mich aufhalten? Eigentlich nichts. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich trifft die Entscheidung als ach, der alte Liebe Stefan und ich sage dir, du Stefan, gebiete und kündige den Mitarbeiter, wirst du merken, ui, 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 scheiße, 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 es wird nicht funktionieren, weil du bist noch in dieser Erinnerung verhaftet. Ah, okay, ich bin der Liebe, ich bin der Nette. Wenn man das aber löscht, also löscht, das ist jetzt brutal gesagt, wenn du da Distanz entwickelst, wirst du merken, es wird funktionieren, weil du wirst den Moment akzeptieren. Und zu sagen, okay, es ist so, es muss gemacht werden und dann machst du es. Und die Menschen, die Menschen gehen immer wieder in die Erinnerung und handeln aus der Erinnerung. Und wenn du immer wieder etwas Altes nimmst, wie soll dann etwas Neues entstehen? Das heißt, du bist kein, du bist einfach nur ein, man sagt das Recycling. Du recycelst dein Leben nur um ein Tüpfelchen besser. Besser, ein bisschen, ein bisschen, besser. aber Großes passiert da nicht. Und natürlich, das ist das ist Übung, ganz klar.
1: Gerade für junge Menschen ist dieses Entscheiden ja so wichtig. Ach, gehe ich auf die schule mache ich die ausbildung dann strömen also viele Eindrücke von außen ein. Wie schaffe ich es, das von mir fernzuhalten und aus dem Ganzen, wir waren, wirklich zu entscheiden, das bin jetzt ich im Moment und das ist mir wichtig?
0: Ja, das ist zum Beispiel das ist eine gute Frage, Eindrücke von Eindrücken werden wir uns nicht schützen können. Ganz klar. Die Frage ist, okay, wer und was bin ich? Und die Frage wird man aber nicht im Außen finden, sondern wenn man wirklich in sich hineinhört. In sich hineinhört, okay, was, was ist zum Beispiel, was ist meine Mission? Was ist meine Hausnummer Passion, sagen wir mal? Für was stehe ich? Und, und, und. was, was zeichnet mich aus? Und wenn man da in sich hineinhört, wird man ja schon bessere Antworten finden, als wenn man sagt, okay, ich, jeder gibt mir seinen Input. Weil die anderen werden dir nur diesen Input geben aus ihrer Welt, aus ihrer Perspektive. Das heißt, sie werden ihre Welt in dich hinein projizieren. Nichtsdestotrotz, man sollte sich austesten, man sollte tun, 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 aber die Antworten werden immer in einem Tief drinnen sein. Weil, und das, das kommt meistens dann, wenn der Kopf, wenn der Kopf ganz, ganz leise ist. Und bei mir war das genauso, bei mir war das genauso, ich habe Momente in meinem Leben, wo es ganz ruhig war und wo ich einfach gemerkt habe, okay, eigentlich will ich das machen, eigentlich will ich auf die Bühne und ich will ich will das, da, was ich erlebe, ich will Menschen inspirieren. Und dann sagt dann sagt eine tiefere Stimme, sagt, mach das, mein Verstand sagt, wie willst du auf die Bühne, du kannst nicht fünf gerade Sätze sprechen. Und dann mein Verstand sagt, wo willst du hin, bleib sitzen. Und das ist das, das ist das. Das heißt, ich, ich kann immer sagen, deswegen die ganzen Leute, die meditieren, Achtsamkeitsübungen hin und her, das kommt nicht von ungefähr. Hör, hör auf, deine tief, auf deine innere Stimme und geh in Ruhe. Und da wirst du eher die Antwort finden, als in irgendwelchen Chats, YouTube-Videos und, und, und.
1: Meine abschließende Frage bezieht sich noch auf deine Coachings. Gibt es ein Thema oder einen Punkt der immer wieder kommt, der viele Leute betrifft, wo sie jetzt vielleicht Hand für Leute denken, ah, geht es nur mir so und wenn ja, was ist der Tipp dafür?
0: Ja, also viele sprechen über Blockaden. Viele wissen, was zu tun ist, machen es aber nicht. Und dann sagen sie, ja, mich blockiert etwas. Und wenn man, wenn ich sage, was blockiert dich, weil ich stehe jetzt nicht vor dir und sage so nein, wenn du jetzt noch einen weiteren Schritt gehst, boxe ich dich, sondern geh hin, mach's Und dann sagst du, ah, es geht nicht. Und dann wirst du merken, die Menschen, wenn sie über Blockaden sprechen, sprechen sie mal über Emotionen. Das heißt, es gibt Emotionen, die einen blockieren, die einen sagen, nein. Und was ich, deswegen mache ich das, was ich mache, dass man da eine Distanz schafft. Das ist der erste Schritt zwischen den Menschen selbst und den Emotionen, dass man sagt, hey, du bewegst dich komplett in deine Mustern. In Mustern. Und wenn ich dich normal vor eine Herausforderung stelle, dann ist es normal, dass diese Emotion aufpoppen wird. Aber wenn du checkst, dass die Emotion nur eine Begleiterscheinung von einer äh, gedanklichen oder körperlichen Komponente ist, dann weißt du schon mal, okay, das heißt, eine Begleiterscheinung ist eine Begleiterscheinung. Und die Menschen geben den Emotionen so viel Bedeutung, dass sie glauben, ach, das bin ich, ach Gott, ja, aber ich kann das nicht, ich kriege Angst. Jeder kriegt Angst, wenn er, wenn er eine Sache zum ersten Mal tut aber dann ist das dann beginnt ja das ist ja wo ich das auch beim ersten beim, bei der ersten Frage gesagt habe, wenn du erkennst und es interpretierst, wenn du weißt, okay, na sicher habe ich Angst, weil es kann, ich kann scheitern, mit scheitern kann Ablehnung kommen und 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 weißt du, das ist komplett normal und du entwickelst die Distanz und dann denkst du dir einfach so, ja, ich gebe mich den Moment hin, weil mehr als mein bestes geben kann ich eh nicht. Und das ist es, der Mensch sollte in die Realität gehen, ins Handeln kommen und dann einfach schauen, ist das überhaupt so, was ich glaube? Weil die Menschen machen sich dazu machen sich es wirklich zu einfach. Der eine sagt, ja, ich habe zwei Leute angerufen, ich kann nicht verkaufen. Keiner konnte nach zwei Telefonaten verkaufen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, mach 200 Telefonate. Und dann machen wir ein Resümee, okay, wie gut, wie gut verkaufst du. Nach 200 Telefonaten wirst du aber sagen, ah, okay, ja, es geht dir. Ja, logisch. Das heißt, du musst ins Tun kommen. Ganz easy. Und wenn man ins Tun kommen will, dann muss man man äh, muss man hier leiser sein, also im Kopf definitiv leiser sein und mehr, mehr nach außen gehen und es in der Realität versuchen umzusetzen. Und dann kann man erst dann wird man sehen, ob etwas klappt oder nicht. Und genauso wie dieses Interview. Ich will jetzt nicht, dass die Leute sagen, ah, er hat recht oder er hat nicht recht. Testet das Ganze aus und dann werdet ihr sehen, was für euch passt oder nicht. That's it.
1: Real talk.